0: Als ich kleiner war, hat meine Mutter immer mit mir gebetet, das wohl bekannteste Kindergebet, das es, glaube ich, gibt. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ab da an dachte ich wirklich, dass Jesus in mir wohnt, was eigentlich verrückt ist, weil ich Jesus damals noch gar nicht kannte und ich auch kein Problem hatte mit dieser Vorstellung, dass jetzt einfach jemand in mir wohnt. Und ich hatte dann auch den Tick, dass ich, wenn ich dann, weil wir es immer abends gebetet haben und ich geschlafen gegangen bin, dass ich mich immer nur an die eine Seite gelegt habe, weil ich dachte, er passt ja gar nicht in mein Herz rein. Das heißt, er liegt ja neben mir dann. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Und ich habe mich gefragt, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt, warum er denn ausgerechnet im Herzen wohnt. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, weil das Herz das Kostbarste ist, was du hast. Ich liebe es manchmal kitschig zu sein, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du verliebt bist, dann schenkst du dem anderen doch dein Herz. Das ist das Kostbarste, was du geben kannst. Jedoch glaube ich, dass wir in unserer verkopften Gesellschaft sehr häufig vergessen haben, auf unser Herz zu hören. Und deshalb soll es heute um diese Frage gehen, wann hast du das letzte Mal auf dein Herz gehört? Das Herz ist nach wie vor das Zentrum des Menschen. Es ist das Innere des Menschen oder der Sitz von Verstand, Erkenntnis und Wille oder auch das Gewissen, wenn man das Wort im Griechischen anguckt. Oder es heißt auch vom Herzen, dass es das Ich ist des Menschen. Dabei ist es eines der Wörter, die 876 mal vorkommen, also ein sehr häufiges Wort. Und wir lesen ganz viel darüber, so zum Beispiel im ersten Teil der Bibel, in den Sprüchebüchern, da heißt es in Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Du brauchst das Herz, dein Herz um zu leben. Es ist der Motor, wenn du so willst. Und laut dem griechischen Denken es ist es auch das Gewissen. Und dieses Gewissen hat seinen eigenen Kopf. Dein Herz kann dich anspornen, es kann dich motivieren, es kann dich bekümmern, es kann brennen. Es kann so sehr brennen, dass es ausbrennt und es kann wieder von Neuem entfacht werden. Dein Herz bestimmt dein Leben. Vielleicht kennst du das, so geht es mir manchmal, der Kopf sagt, ich muss jetzt schlafen, es ist spät. Und mein Herz sagt, nö, du machst dir am besten jetzt noch mal ein paar Gedanken über den Tag, was alles passiert ist. Woraufhin sich der Magen meldet und sagt, okay, dann habe ich aber Hunger. Und letztendlich geht man nicht schlafen, sondern man isst was. Manchmal braucht das Herz mehr Zeit, um etwas zu akzeptieren, was der Kopf schon längst weiß. Ich wünsche es keinem von euch, aber wer schon mal eine Beziehung hatte, die in die Brüche gegangen ist, da ist man vom Kopf eigentlich schon fertig damit. Aber irgendwie fällt es trotzdem schwer loszulassen manchmal, weil das Herz sich irgendwie noch an manche Sachen klammert. Das Herz hat seinen eigenen Kopf, es gibt den Ton an. Womit du dich also füllst, was du in dein Herz hineinlässt, danach wirst du dich richten und danach wirst du leben. Es ist also kein Wunder, dass im Grunde alles auf dieser Welt Jagd macht nach deinem Herzen. Was lässt du also in deinem Herzen wohnen? Und vielleicht, um nochmal zu verdeutlichen, warum diese Frage so oder dringlich ist, weil das, was du gewöhnlicherweise in dein Herz hineinlässt, für das brennst du. Du kannst deinen Kopf dann ausschalten und dein Körper funktioniert auch irgendwie ohne Denken. Denn wenn dein Herz brennt, dann brennt dein Verstand, dann brennt dein Gewissen, dein ganzes Wollen brennt für diese eine Sache, dein Ich. Einer meiner Lieblingsmusiker, Contra K, wahrscheinlich kennt ihn kaum einer von euch, äh, der sagte über das Herz, dein Herz zeigt dir, warum du atmest und lebst. Und ich finde das so passend. Wir haben in den letzten zwei Sonntagen von Jürgen viel über gewisse Dinge gehört, die versuchen, Teil deiner Gedanken, Teil deines Herzens zu sein. Und er hat einen Bibelvers immer wieder vorgelesen, immer wieder wiederholt. Bestimmt kennt ihr ihn auch noch. Er steht in Philippa 4, Vers 7, wo es heißt, Ihr werdet Gottes, Willen, äh, Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als, als, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wir leben in dieser Welt mit so einem stetigen Kampf, mit lauter Dingen, die immer wieder versuchen, Teil deiner Gedanken, Teil deines Herzens zu sein. Es gibt so viele Sachen, die anklopfen und rein wollen. Und nicht alles verspricht Gutes. Manches verspricht Schlechtes, manches stiftet einfach nur Chaos, manches verspricht einfach Sinnlosigkeit. Manches verspricht Orientierung. Und neben all den Dingen klopft auch Jesus an. Weil er dein Herz bewahren und behüten möchte. vor den Dingen, die dein Herz kaputt machen wollen. Und heute soll es um folgende Bibelstelle gehen die ihr bestimmt schon zum Anfang des Jahres gehört habt. Ihr könnt sie jetzt auch gleich mitlesen. Aus Hesekiel 36, die Verse, äh, den Vers 26, wo es heißt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Es geht hier um ein neues Herz und einen neuen Geist. Diesen Satz sollte damals ein Mann namens Hesekiel einem Volk sagen, das Gott sich ausgesucht hat. Und dieses Volk wird mit folgenden Worten beschrieben zu der Zeit. Es heißt von ihnen, sie haben trotzige Gesichter und harte Herzen. Dieses eigentlich privilegierte Volk, was Gott sich extra ausgesucht hat, tat im Grunde nichts anderes zu der Zeit als Schuld auf sich zu laden unschuldiges Blut zu vergießen, abscheulichen Dingen nachzujagen und anzubeten. Dieses Volk der Israeliten hat die Entscheidung getroffen, alles andere in ihre Herzen reinzulassen, dass ihre Gesichter trotzig und ihre Herzen hart wurden. Im Grunde könnte man sagen, es ist gar nicht so ein großer Unterschied zu heute. Ich finde, das ist eins der faszinierenden Sachen an der Bibel, dass es das menschliche Befinden oder diesen Zustand widerspiegelt. Es zeigt, dass diese Geschichten oder diese Geschichten beschreiben, was es heißt, Mensch zu sein und wie die Menschheit über 6000 Jahre mit Gott lebt, was eine sehr lange Zeit ist. Und die Bibel ist voller Geschichten über Dinge wie Sexskandale, über Menschen, die Probleme haben mit Geld, über Macht, über Gier, über Neid, über all die Dinge, die Menschsein ausmachen, über Stolz, aber auch über Freude, über Liebe, über Gnade, über Barmherzigkeit. Die Bibel lehrt uns, egal wie weit wir kommen als Menschen, wir lassen uns trotzdem von den gleichen Sachen gefangen nehmen. Man liest also solche Geschichten von Hesekiel, wo es damals schon kalte und harte Herzen gab und wo schon so vieles schief lief. Und man darf fragen, ob wir irgendetwas heute von diesen Geschichten lernen können. Somit ist die Frage, wem dein Herz gehört, etwas, was sich durch die gesamte Menschheit hindurchzieht und auch bis zum Ende der Menschheit ziehen wird. Es geht und bleibt. Es bleibt keine belanglose Frage, die man so einfach abtut. Es geht dabei um etwas, was man sich durchaus mal als Mensch fragen sollte. Egal, ob du gläubig bist, an was auch immer oder nicht, ob du Christ bist oder nicht. Es ist eine Frage, die jedem Menschen etwas angeht. Und ich garantiere dir, wenn du nicht selbst willentlich diese Entscheidung triffst, was du in deinem Herzen wohnen lässt, dann werden es andere für dich tun. Dieses neue Herz, und dieser neue Geist ist eine Einladung. Denn Gott gab sein Herz für alle, die an ihn glauben. So heißt es noch einmal aus dem ersten Teil der Bibel in den Sprüchen, Kapitel 23, Vers 26, Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, Warum manchmal es den Anschein hat, dass manche Leute irgendwie mehr gesegnet sind von Gott oder manche Gemeinden mehr gesegnet sind von Gott als andere. Was nichts damit zu tun hat, dass Gott manche Menschen mehr mag als andere oder dass er sich bewusst manche Leute ausgesucht hat, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Menschen sich Gott öffnen. Gott sucht offene Herzen oder wie ich häufig immer Gehört habe in den letzten fünf Jahren willige Seelen, die sein Herz annehmen wollen. Er sucht im Menschen nach fruchtbarem Boden. Was heißt, er sucht nach einem Ort, wo er verweilen darf. Er sucht nach einem Zuhause. Wenn wir uns also entscheiden, Ja dazu zu sagen, statt Nein, dann entscheiden wir uns für Glauben anstatt von Angst. Und Dinge werden geschehen. Ich habe in den letzten Jahren viele Gemeinden, viele Leute kennengelernt und häufig hatte ich das Gefühl, dass manchmal, dass manchmal Gemeinden mehr so Orte der Angst sind. Die Angst davor haben, den Pastor zu verlieren, Angst davor, sich mit anderen Gemeinden zusammenzutun, Angst davor, Rechnungen nicht bezahlen zu können, nicht zu überleben, Angst davor, was die Zukunft bringt. Und diese Angst die frisst diese Leute oder diese Gemeinden förmlich auf, sie nimmt sie gefangen. Angst ist so eine tiefe Emotion, die sich zwischen dich und der Stimme Gottes stellt. Das Gegenteil davon ist ein Ort des Glaubens, wo man seine Herzen und seinen Verstand öffnet, Ja dazu zu sagen statt Nein wo statt Angst ein Hoffen, ein Vertrauen, ein Glauben da ist, das Gott trägt, was auch kommen mag. Und wenn man einmal dieses Ja dazu gefunden hat, dann wird es beim nächsten Mal leichter fallen, noch einmal Ja zu sagen. Jedes Mal, wenn wir das tun, hat der Geist Gottes Raum in uns zu wirken. Raum dafür, in dein Leben zu sprechen, was heißt es also praktisch? Es heißt Ja zu sagen zu diesem neuen Herzen, was Gott dir geben möchte. Immer wieder sein Herz aufs Neue zu öffnen und den Geist Gottes hineinzubitten. Es heißt Ja zu sagen zu den Dingen, die Gott dir vor die Füße gelegt hat. Als ich aus Amerika kam, stand für mich eine Sache fest, dass ich niemals Pastor sein möchte. Und trotzdem haben ganz viele Leute in den letzten Jahren immer wieder gesagt, probier es doch einfach mal. Sag doch mal ja zu diesem Risiko und ich habe es nicht getan, weil ich Angst hatte. Angst vor dem, was kommen mag. Und nach Amerika folgten Situationen, die das bestätigten, dass ich diese Verantwortung nicht haben möchte. Und trotzdem wurden Stimmen nicht weniger. Trotzdem war so ein Flüstern da, das sagte, probier es doch. Und jetzt stehe ich hier und habe Ja gesagt und es viel schwer. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte mein Herz nicht verschließen vor dem Geist Gottes, der zu mir spricht. Und jetzt habe ich das, von dem Jürgen sprach bei den letzten zwei Sonntagen, diesen Frieden, der einen erfüllt mit dieser Entscheidung. Wie häufig habe ich in meinem Leben Nein gesagt? Und Segen ist an mir vorübergegangen und der Geist Gottes hat trotzdem Ja gesagt. Und ich habe einfach nicht hingehört, weil ich nicht wollte, weil ich Angst hatte. Was sagt dir also dein Herz? Wann hast du das letzte Mal auf dein Herz gehört? Jedes Mal, wenn du ein Ja zu deinem Herzen findest, wird dir es leichter fallen, noch einmal Ja zu sagen. Jedes Mal, wenn du Gott Raum lässt in deinem Herzen, dann veränderst du deine Welt und du lebst das, was Jesus uns aufgetragen hat zu leben. Und Dinge werden geschehen. Sein Herz zu öffnen ist ein Prozess. Es ist nichts Einmaliges, keine einmalige Geschichte. Du entscheidest dich nicht für ein Leben in Beziehung mit Jesus, kriegst ein neues Herz, einen neuen Geist und die Sache ist getan. Wir müssen immer wieder schauen, wie es in unserem Herzen aussieht, wofür unser Herz schlägt. Behüte also und bewahre dein Herz. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, die diesen neuen Geist und dieses neue Herz haben, können und dürfen uns nicht ausruhen auf diese einmalige Entscheidung, die wir vielleicht getroffen haben. Es ist nicht gut damit, dass wir uns dieser Erlösung bewusst sind. Sondern als Nachfolger von Jesus Christus sollen wir auch dementsprechend leben. Mit diesem neuen Herz, mit diesem neuen Geist. Es gibt so viel Hass und Gewalt in dieser Welt, nach wie vor. Und das nicht nur bei Menschen außerhalb der Gemeinde, sondern auch bei uns Christen. Weiß nicht, momentan gibt es viele Debatten über alle möglichen Sachen, die es schon immer gab. Und wenn ihr euch zurückerinnert an diesen Hesekiel, der dieses Volk traf, die diese trotzigen, also trotzigen Gesichter und harten Herzen hatten, der zu diesen Leuten sprach, die nichts anderes taten, als Schuld auf sich zu laden, Blut zu vergießen und schlimm nachzujagen, dann unterscheidet sich das wirklich kaum häufig von dem, was wir tun. Auch wir laden täglich Schuld auf uns und auch wir verletzen Leute mit unseren Worten, indem wir richten, indem wir über sie urteilen, indem wir einfach Leute lieblos begegnen. Egal welche Meinung du hast zu manchen Themen, egal welche Meinung ich habe zu manchen Themen, du darfst trotzdem nicht Leuten mit Verachtung oder respektlos begegnen. Sie sind trotzdem aufgefordert, einander lieb zu haben anzunehmen, nicht alles gut zu heißen, aber den anderen in Liebe zu begegnen. Denn trotz neuem Geist, der uns füllt, trotz neuem Herzen, was in uns brennen mag, sind wir nach wie vor nur Menschen. Auch wir machen Fehler. Selbst wir können lügen, selbst wir können betrügen, selbst wir drehen uns so häufig um Ruhm, Ehre, Macht, Geld, Sex. Ich habe in den letzten Jahren einige kennengelernt, wo es darum ging, Hauptsache, andere wissen, wie gut ich bin, was ich alles kann. Hauptsache, die Leute wissen oder sorgen dafür, dass ihr Ruf nicht beschädigt ist. Oder ich habe Leute kennengelernt, die davon überzeugt sind, dass man das nicht mehr kann. Und wenn du das glaubst, dann ist nicht nur der Geist Gottes in dir, sondern einmal mehr das Ego, was dich schon auf eine göttliche Stufe stellt förmlich und du belügst dich selbst. Schlussendlich dürfen wir Menschen sein und wir dürfen versagen. Wir müssen uns nicht hinter einer Frömmigkeit und Gottesferne verstecken. Wir dürfen in dieser Welt leben mit unserem Herz, das schlägt. Denn dieses neue Herz, das Gott uns schenkt, es ist ein Geschenk, das du dir nicht verdienen kannst. Und wir leben nach wie vor aus Gnade, durch Gnade. Und auch wenn wir manchmal falsche Sachen in unsere Herzen hineinlassen, was vorkommt, darfst du dir trotzdem dieser Sache gewiss sein, dieser Einladung, dieses, diesem Geschenk, was Gott dir geben möchte. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Diese Einladung ist herausfordernd. Ich möchte noch mal zum Abschluss etwas vorlesen, was ich sehr toll finde was mich wirklich bewegt von dem Musiker, den ich vorhin schon erwähnt habe, Contra K. Weil ich finde, er trifft es so passend und er, er bringt es so schön auf den Punkt, mit den folgenden Worten. Die Band darf schon sich so lange bereit machen. Dieser kontra K, er schreibt in seinem Lied Mein Herz folgende Worte: Denn solange es noch schlägt und ich noch aufrecht stehe, segle ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, ist es okay, weil immer noch was geht. Wenn ich höre, wie es schlägt, hör, was es erzählt. Und ich möchte dich heute dazu mal einladen, in, an diesem Tag und in der kommenden Woche, einfach mal zu schauen, wie es in deinem Herzen aussieht. Wer alles in deinem Herzen wohnt und vielleicht darauf mal zu achten, was dein Herz dir sagen möchte. Amen.